1: minutos los que pasan de las 4 de la madrugada, de las 3 si nos estáis escuchando desde Canarias, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Felices para, es nuestro deseo, para los que estáis escuchando, pero sabemos que hay una persona ahora mismo para la que la madrugada no está siendo del todo, del todo feliz. O sea, está feliz. Porque está aquí Edgarita, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: A ver, ¿qué qué está pasando ahora mismo en Radio Barcelona, Edgarita?
2: Pues nada, que como estoy solo esta semana porque la parda me ha abandonado.
1: Claro. Tenemos a la parda de vacaciones, lo sabréis. Ah. Si veis el programa a través de YouTube también si lo escucháis porque la echaréis de menos a la parda, a David Muñoz y a todos sus personajes. Pero es verdad que si veis el programa en YouTube. Veis que está solo Edgarita, bueno, con su camiseta molona, pero solo Edgar.
2: Sí, vale. con mi camiseta de Peñarol de Montevideo. Y ¿Pero qué está sí. pasando ahí? O sea, está pues no.
1: solo en Radio Barcelona.
2: Estoy solo en Radio Barcelona, vale. en la redacción, yo a mi rollo, cantando solo, haciendo mis tonterías de siempre... <risa> Y de repente, pues se escucha un ruido. Y <risa> queda mucho miedo porque es que, claro, como hay un teatro justo aquí al lado, que no sí. sé si os he contado, que me encontré a Buddy en una ¿Ah? vez en la... Y, que, bueno, y pues... que le
1: dijo el amigo, puede ser. Es, pues <risa> ¿Me eso? Puede sonar que lo hayas contado alguna vez.
2: Pues en ese teatro hay veces que mueven cosas y eso, y como está justo pegando con la con la radio, pues se escuchan ruidos. Entonces yo he escuchado un ruido y digo, voy a asomarme y de repente. Me giro y vuelvo a escuchar ese ruido, digo, no puede ser. Y al momento justo cuando me voy a sentar, pum, se enciende un ordenador solo y empiezo a hacer un montón de ruido. Digo, ay, madre. Esto te lo estás inventando, lo del ordenador. No, no. Para niño Jesús. O sea, yo no digo mentiras, yo no creo no creo en nada. O sea, no, no soy, soy nihilista de la vida, no creo en ninguna doctrina, en ninguna persona, en ningún monstruo ni en nada. Y me lo he hecho un poco encima. O sea, que, yeah. bueno, que no sé si llamar a Iker Jiménez o no sé favor, qué tengo que hacer.
1: O a lo mejor sí, si que nos está escuchando, porque acordaos que Iker Jiménez empezó en el Semanete Nos Vamos, eh, que llame él y nos diga, pues eso que puede ser o la persona barra ser de luz, barra fantasma, barra alienígena que haya encendido el ordenador de Radio Barcelona. Pero que
2: se me está imaginando. Que si nos
1: está escuchando, que igual no lo sabe, pero que usamos móviles, teléfonos, tal, 900-100-800, usted marca, señor alienígena, o lo, lo que sea usted, por favor, y nos cuenta por qué le ha encendido el ordenador de Gadita, si ha sido para que trabaje más, si ha sido para darle un susto, pues que nos lo cuente, ¿no?, ¡Ay,
2: señor! qué ratito. Oye, bueno. que, no, que no es un bacile ni que nada. no, que no, o sea, no escuchaba cosas. Tampoco. Que no, no estoy diciendo que sea un fantasma ni no, que no, sea no, el no. chupacabra. Sí, que ni igual nada. es
1: el metro, el teatro, cualquier
2: cosa. Claro, he dicho que he escuchado un ruido solo. Vale.
1: Cuatro y ocho minutos de la madrugada. Se amanece, nos vamos. Parte del equipo en Radio Madrid. Parte del equipo, solo una persona sola ahora mismo, con un poquito de miedo, en Radio Barcelona. Y lo que toca a esta hora de la madrugada, pues es un ratito, ¿no? Yo creo que se ha quedado una noche estupenda para dedicar unos minutos, unos cuantos minutos de radio al juego de los detectives, porque además hoy estrenamos historia. Claro, a lo mejor estos detectives a ti, Edgar, hoy tampoco... Bueno, que se...
2: Vamos, ya <risa> verás.
1: Vamos a estar así toda la noche, ya lo sabes. Venga, vamos a ponernos serios. Este nuevo caso del juego de los detectives se titula... ...un crimen sin resolver. Aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre... ...visiblemente borracho, había abandonado su vehículo... ...tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido... ...y determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera, encontró algo... ...que le llevaría a resolver un crimen... ...cometido tres años antes. Un crimen tan cruel... ...como inútil. 900-100-800... ...es el teléfono que tenéis que marcar... ...si os apetece en esta... ...madrugada participar... ...en el juego de los detectives... ...900-100-800... ...este caso por cierto... ...lo ha mandado un oyente... ...que se llama Antonio Machado... ...es un oyente que... Nos ha dejado...
2: Ilustre oyente... Sí.
1: Ilustre oyente, sí. Se llama o se hace llamar Antonio Machado. Creo que no vez dijo que era de verdad su nombre. ¿eh? ¿Eh? Antonio Machado nos ha mandado este caso a través del correo electrónico que nunca está de mal recordar, que es detectives.cadenacer.com. Ahí podéis mandar casos del juego de los detectives. Casos del juego de los detectives junior Podéis enviar preguntas y respuestas Y podéis mandarnos un saludito Podéis decirnos que os habéis eh, Que le habéis dado a seguir a la lista de si amanece Nos vamos en Spotify Podéis hacer lo que queráis detectives .com, Pero lo inmediato para participar ahora en directo Cuando son las 4 y 10 de la madrugada En este juego de los detectives 900 100 800 Edgar, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, bien Bien, estaba, estaba concentrado en mi trabajo para no escuchar ningún sonido. <risa> es que, Jolín, yo no sé para qué os digo nada. Sabía que me ibais a vacilar, es que no... Que
1: no, que estamos... Con... Es al revés, te queremos arropar y que sepas que estamos contigo.
2: Ahora llegará compañero de Atrévete, llama Pons que sí. es el único también que está en la radio, y pasará por aquí delante y me pegaré un susto que me subiré a la pared. No bueno.
1: pasa nada, estamos contigo. Y mira, para que te relajes un poco y pienses en otra cosa, te voy a poner una, una canción muy bonita.
2: Vale.
0: Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelle.
1: 900-100-800 es el número de teléfono que tenéis que marcar para participar con nosotros esta madrugada en el juego de los detectives. Os acabamos de contar este nuevo caso, este crimen sin resolver, que es el título que nuestro oyente Antonio le ha puesto a esta historia que ha enviado. Y al otro lado del teléfono, en Almendralejo, tenemos a Isabel. Hola, Isabel. Hola,
3: buenas noches, Ariana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal? Bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, muy contentos. Sí,
3: yo, yo estoy muy contenta porque he visto el, el, en Facebook que me habéis nombrado oyente preferente, entonces hombre. estoy como una niña chica de contenta.
1: Isabel, <risa> claro, hombre, es que tenemos unos oyentes que, que muchas veces nos preguntamos si nos merecemos.
3: <risa> hombre, claro.
1: Isabel, ¿has escuchado la historia?
3: Pero no bien, no... Sí, la repite claro
1: la, la repetimos que como es nueva y la estamos estrenando la repetimos todas las veces que queráis se titula Un crimen sin resolver y dice aquello parecía un tema rutinario se había recibido una llamada alertando de que un hombre visiblemente borracho había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico el agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y para determinar la identidad del dueño del coche al abrir la guantera encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido tres años atrás un crimen tan cruel como inútil aquí la historia tuyas las preguntas Isabel
3: sí, y tenía también alguna respuesta pero voy a intentar alguna pregunta Venga. vamos a ver, era algo a esto personal
1: ¿Era, perdona Isabel, que.?
3: ¿Algún objeto personal de, de asesinar de la víctima?
1: Ah, un objeto personal, lo que aparece, lo que encuentra en la guantera de la gente López. Sí. Objeto personal, no. No. no.
3: La víctima fue mmm, víctima, digamos, repitiendo
1: la palabra, de un atropello. No hay un atropello tampoco Isabel
3: Tampoco había habido un atropello Y... no sé, documentación
1: Documentación, claro, la guantera eh...
3: Documentación que no fuera suya Documentación relacionada con el anterior asesinato
1: mm. No, yo diría no, que documentación vale. tampoco Estoy aquí no, mirando no, no, la historia estoy, Documentación yo diría que no
3: Bueno, interesante pues, pues, este caso, ¿eh?
1: Que tenemos... ¿verdad? No,
3: no, interesante, y muy difícil, pero no hago más preguntas. Voy a intentar, no sé, responder parcialmente a Lourdes, y además me da mucha alegría haberla oído.
1: Anda, qué bueno, vez. que tiene respuesta y, para Lourdes, esto me para encanta. Lourdes. Vale, vamos a recordar a los oyentes, Isabel, que y... hemos incorporado algo mítico de Si amanece, nos vamos, que es el tema de las preguntas y las respuestas. Vamos a recordar que anoche... Eh, Lourdes desde Santiago que también es una oyente ilustre nos preguntaba que, ¿Por qué a Inglaterra se le llama Gran Bretaña?
3: No sé si voy a resolverlo bien, pero bueno vamos a ver, Inglaterra mmm, es el nombre de un estado digamos de una parte de la isla que es Gran Bretaña uh
0: -huh.
3: de Gran Bretaña es la isla y en Gran Bretaña están Escocia, País de Gales e Inglaterra. Lo que pasa es que como Inglaterra políticamente se impuso a, a Escocia y a País de Gales, pues digamos que se le llama a Inglaterra a toda la isla, pero la isla es Gran Bretaña, Inglaterra es una parte de, de Gran Bretaña. Y después el país en sí es Reino Unido, que... es eh, la isla de Gran Bretaña y parte de la isla de Irlanda.
1: Vale. ¿Y todo, ¿y todo esto, Isabel, lo tenías tú en la cabeza? ¿Lo sabes por alguna razón? ¿Lo has mirado?
3: Bueno, lo sé porque lo he estudiado y lo he enseñado. Eres,
1: así, ¿Eres profesora? Yo,
3: sí, soy profesora, ya jubilada. ¿Profesora
1: Entonces... jubilada de qué, Isabel?
3: Bueno, yo soy profesora de latín,
1: lo Ay, que pasa
3: es que después usted a una plaza de, de profesora de ámbito un sociolingüístico, entonces pues está dando clases de sociales también qué mucho buena. tiempo. Y después hay una respuesta para todo lo que es, ¿por qué se llama así las costas, que dio un gran lingüista francés, Ferdinand de Saussure, ...que lo resolvió todo diciendo que el signo lingüístico era arbitrario y convencional... ...es decir, que el hombre le ponía las cosas en lo que le parecía... Porque sí, y punto. Y así respondió lo de, porque se llama la cama, cama, y era cómoda, cómoda,
1: claro, siendo que, la que... cama
3: más cómoda que la cama.
1: Es verdad, desde luego, mucho más. Oye, esa, esa respuesta bueno. es muy buena, la de este lingüista francés, porque es un poco porque lo digo yo, ¿no? Porque,
3: porque exactamente, que sí. no le busqué explicaciones a las cosas, porque las cosas se llaman así, porque alguien se le ha ocurrido y punto. Bueno, de todas maneras, es posible que te otra respuesta. También me recuerda porque hay una Bretaña y una Gran Bretaña. Entonces puede haber alguna relación, pero yo, a esa no.
1: Vale, Isabel, Muy pues bien. nada, muchísimas gracias por las dos cosas Por haberte estrenado en el juego de Los Detectives Que por cierto, tienes un punto Porque has abierto tú la madrugada y has abierto el este caso año no he
3: conseguido todavía
1: tirar. Ay, pues tienes uno Y muchas gracias también por, por haberle respondido a Lourdes de Santiago Que espero que esté escuchando
3: Le deseo todo lo mejor para este año
1: Isabel, te y mandamos un abrazo para el vendralejo todo Y todo lo mejor un... para ti también
3: Vale, pues un beso muy fuerte. Adiós. Y brindad con, con
1: nuestro champán, que es buenísimo. Uy, desde <risa> luego. Qué rico. Ahora, ahora me apetece una copa de cava. A ver
3: <risa> si puedo. Yo
1: te os mando una... No, me no hace falta. Un Isabel, un abrazo. Bueno, sí. Adiós. Sí, sí está bien fuerte. mandado. Sí, sí hace falta. <risa> Oye, Galita, has estado muy callado mientras, mientras estaba... Mm,
2: estaba analizando... Estrenando el juego. Lo de la Gran Bretaña y todo eso. Ah, vale. Pero... Pero la verdad es que el caso es que me tiene. Es que estoy dándole vueltas todo el rato. Porque. Ya. No sé si este... ese señor será el asesino, el borracho, que si tal, que si están cubriendo a alguien, que si había más gente en el coche. que Tengo cienes y cienes y cienes y cienes de millones de preguntas, como dice mi abuela, cienes y cienes. <risa> y...
1: Pero ninguna que quieras hacer ahora.
2: ¿Quieres que haga una? No sé. A ver. ¿Había alguna persona más en el vehículo? ¡Oh!
1: Pues yo diría. Me llevo un no. <ríe> Fíjate que, que en vez de no, te voy a decir, él carece de importancia. Vale. Para averiguar la paradoja esta que ha escrito Antonio de ese crimen resuelto tres años después a raíz de este accidente, ¿vale? Vale. De acuerdo. Venga, pues vamos a saludar a Javier, que está en Alicante. Hola Javier.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué ¿Cómo tal? estás?
4: Muy bien. Aquí esperando.
1: Bien. Tranquilamente. Javier, tu pregunta para este juego de los detectives, para este crimen no, es cierto, sin resolver. Hay ah, que ¿Te ha gustado?
4: Me ha encantado muchísimo. Me muchísimo.
1: alegro mucho porque fíjate, yo la he descubierto hace dos días. ¿Eh? Lo podemos decir, es un tema de Rigoberta Bandini con Julieta, Julieta Venegas. ¿no? Sí, sí. Y la se Iba titula... a poner
2: yo un viernes, pero bueno.
1: Ah, sí, no. te la he quitado, claro.
2: <risa> es
4: que Juan, muy fan de las dos y es que se parecía por el tipo de letra. Digo, está seguro que son.
1: Son estrellas. ellas. Sí, sí, sí. A mí también me ha gustado mucho. ¿Qué más da? Se titula.
4: Bueno, Javier. Bueno, dime. A ver. Eh, ¿Se encuentra algún tipo de carta sobre que le haga referencia al antiguo asesino?
1: ¿Una carta? ¿Una carta? Claro, un escrito, se algo algo carta, que...
4: algún tipo de mensajería que le haga retrotraerse a la época antigua, claro, porque tiene que verlo inmediatamente y pensar en un crimen de hace tres años. Tampoco
1: es muy fácil. Ya, eso es verdad. Que con solo verlo el agente López se dé sí, cuenta tan bien. rápido, ¿no? ¿Mensaje, carta? No, Javier.
4: No, vale. No. Segunda. ¿Puede, ¿Puede ser que se trate de algún tipo de fármaco exclusivo que utilizase aquel asesino para cometer aquel crimen en aquella época? Mm. ¿Algunas pastillas, algún tipo de...?
1: Sí, sí, Al... sí. Qué, qué buena esta, ¿eh? Es que me sigue alucinando las vueltas que le dais a los casos y Porque las, si no, no las preguntas. Me gustaría decirte que sí, Javier, pero pero, ¿sí? <ríe> pero no, no es ningún fármaco ah, lo que, no. lo que aparece ahí en la guantera del, de este coche
4: Y ya como última era si no me quedo en blanco, iba a tirarla ahí al aire pero no. no que venga otro oyente, es que no no Tenía esas dos como bastante fuertes y ya yeah. lo demás no me parecía que estar a la altura porque eran todo muy tópico de la cartera, de un documento, no sé, mm. me parecía muy, muy obvio que estuviese en la guantera, tiene yeah. que darle una vuelta. Y
1: Javier, no pero pero con tus preguntas, como, como siempre os decimos, has descartado dos opciones muy buenas, o sea que ahora el resto de oyentes ya saben qué caminitos tienen que seguir... Así que te damos las gracias por haber llamado, Javier. ¿Estás Estamos despierto por y... por obligación o por devoción? ¿Eh? Que estás despierto, despierto
4: por... por por puro placer de Faro y luego que soy fan vuestro antes que del Faro y ya por defecto, ya me he hecho del Faro, pero soy fan vuestro de hace mil años y sigo. Ay,
1: Javier, pues muy muy agradecidos estamos de que estés ver, ahí al otro lado
4: y te digo que estás
1: Igualmente Y
4: cuidado con los sustos, hasta
1: luego <risas> Un abrazo, Javier Gracias, un abrazo jo, Mira que me estaba yo conteniendo, ¿eh? y he dicho pues, estaba, estaba haciendo como, como cuando eres pequeño que vas como diciendo cosas hasta que pasan Digo, venga, a la tercera llamada le, le digo a Edgar lo del fantasma No, venga, a la segunda no, Hace venga, un rato que a... no
2: escucho nada, ¿eh? ¿No? Hace un rato que estoy aquí en el estudio y nadie viene a verme ni nada, no se escucha. Ni hay ruidos. O sea, ¿Y, eso, ruido. y eso,
1: ¿sabes por qué es?
2: Porque tienen miedo, ¿no? O Porque sea... el
1: fantasma nos ha escuchado. Hmm. Y está preparando a la más gorda todavía.
2: <risa> <risa> bueno, el, el maestro Ripoll siempre sí. decía al técnico de aquí que a mí, hasta que no venga el fantasma y me chupe el brazo, yo ya no. no, yo no.
1: <risa> Ay, qué era <majora risa> no eh, 900 cien 800 Al otro lado tenemos a Yolanda Que nos llama desde, desde aquí, desde Madrid Desde Vallecas, hola Yolanda
5: Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bien, aquí, un poquito desvelada
1: Bueno Pues... Y ya que muy
5: harta, tengo las ganas ya de acabar las navidades Ay, qué fechas ah. tan incordiosas, hija
1: ¿Parece, parece que no te gustan mucho las navidades, Yolanda
5: en parte sí Pero luego por otra parte digo Si eso era cuando no había nada Que la gente comía carne Nada más que una vez al año ya. Y ahora te puedes hinchar de langostinos sé, En marzo <risa> Y te pones te sale más barato ya, eso Y es el borrero y todo, claro ya. Y las bebidas, en fin Una locura, en fin Se te hacen un poco pues bola a lo, a lo mejor
1: vamos. A lo mejor son un poco largas, ¿no?
5: Ay, tengo ganas de que pase Reyes <risa>
1: Venga, Gracias. Yolanda, pues nada, ánimo para lo que queda de las a navidades.
5: Ver, ¿Lo que se encuentra en la guantera pertenece a alguien conocido por el conductor?
1: Anda. Vamos a ver, vamos a ver. Aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre visiblemente borracho había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y determinar la identidad del dueño del coche Al abrir la guantera encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido tres años atrás Un crimen tan cruel como inútil Y tú preguntas, Yolanda, si lo que aparece en la guantera es de alguien conocido de... O
5: perteneciente al borracho
1: Vale, perteneciente a ese hombre que abandona el vehículo a ese hombre visiblemente borracho De alguien conocido de él No mm. No
5: Pues no se me ocurre nada más
1: Pero Es buena tu pregunta A ¿eh? ver,
5: lo que llega en la guantera Es determinante Para la acusación De asesinato
1: Sí eso sí que desde luego, sí, ¿no? desde luego que sí, Yolanda sí. Lo que aparece en la guantera Inmediatamente lleva Ay. a la agente López A ese crimen cometido hace tres años E inmediatamente se da cuenta de Lo que había pasado
5: ¿Tiene algo
1: que ver el borracho con el crimen? El borracho no tiene nada que ver con el crimen Ah...
5: Pues entonces ya me despista
1: Claro, claro. Es que es un, es un caso de, de ida y vuelta ¿eh? Porque además como jugamos con el tiempo Como jugamos Ajá. con ese accidente De esa persona visiblemente sí. borracha Y jugamos con ese otro crimen De los tres años atrás um, no. Ha hecho ahí unos buenos giros de guión nuestro, nuestro oyente Antonio Bueno, pues nada No
5: se me ocurre nada más
1: pues Yolanda, te damos las gracias, gracias por haber llamado Venga.
5: A y, que, y que
1: sea leve lo que queda, pásalo bien, anda, un poquito aunque sea. Sí,
5: ¿Vale? ya he echado todos los regalos, o sea que bien. Bueno, pues mira, es no una, una parte que te,
1: has quedado, <risas> que te has quitado ya. Venga, yo la Igualmente un abrazo. Gracias, gracias. Adiós. Efectivamente, Garita, hay gente a la que no ah. le gusta la Navidad. Eso Lo es, decíamos eso. ayer, ¿no?
2: Pero mira, lo veo bien así, que digan, no me gusta porque estoy harto de, de eso, porque por lo que sea, por sus motivos. Pero no la gente esta que, como te decía yo, no, es que yo soy muy grinch. Uf.
1: <risa> Ella no ha dicho eso en ningún momento. ¿eh? Y además ya. se ha agarrado ahí a lo de la comida, que, que, que es verdad que era una tradición muy de antes y que algo de razón tiene la mujer.
2: Toda, toda, sí. tiene toda, sí.
1: Mm, vamos a parar un momentito, yo creo, y luego seguimos. 900, 100, 800, estamos tratando de resolver este crimen, precisamente el título es Crimen sin resolver, así que 900, 100, 800, lo podéis seguir marcando, ¿eh? que, que nada, que paramos un, nada, un minutillo.
4: Sigue así, amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Francisco Franco
0: anuló el 23 de septiembre de 1939
1: la ley de divorcio.
2: La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
1: El dictador hizo, bueno, pues lo que hace habitualmente la ultraderecha en cuanto asalta el poder. Eliminar derechos, imponer obligaciones morales o sacar el boli rojo y, y, y censurar, da igual que sea teatro, que sea cine. A este hombre, a este tipo, a este tirano, le daría algo si viera la cantidad de veces que se le han divorciado los nietos y los bisnietos que llevan el apellido de este tirano, mm. Franco. Los partidos de derechas en su momento, cuando lo aprobó la República, se lo tomaron fatal, muy mal. Muy mal, Decían que el divorcio sería un barreno que haría saltar la familia. Por los aires, no te digo
2: Nieves con costrina. En Acontece que no es poco. De lunes a jueves a las 7 de la tarde. En La Ventana. Con Carlas Francino. Y siempre que quieras. En Ser
6: Podcast. Cadena Ser. El humor está en la ser. Y nada, que fui a ver a Bob Dylan, tío. Hostia, qué bueno. ¿Y sí, qué tal? Sí. Eh, yo creo que no toca bien el piano.
2: Pero a ver quién le dice a, a
4: lo mejor.
6: que no. a lo mejor es un honky tonk de estos que tiene una
2: leve desafinación. Mm... <risa> no, es un piano que él usa para. ¡Tan! se da una nota de. Y... <risa> no, sí. A ver, la,
7: la definición de lo que estás haciendo es un gato tirado contra la
2: torre más. No, 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 Entre no, no, el no, piano no, no. que hace Juan que hace. Silvia se durmió en una canción. No. Cadena Ser,
4: la radio, con mejor humor. Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: Si amanece, nos vamos, con Adriana Mourelos.
1: Y con todo el equipo que hace posible este Se Amanece Nos vamos y con un juego de los detectives sobre la mesa, un crimen sin resolver, que es así como se titula, y con un oyente en Madrid que se llama Daniel. Hola Daniel.
7: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás Daniel? Sí,
7: te habla de fantasmas que le
0: salió
2: a tu
1: compañero. <risa> ya estamos. Estamos
2: con el vacile, no pasa nada.
1: <risa> Menos mal que Edgar ya está un poco más tranquilo porque han dejado sí. de escucharse tantos ruidos.
2: Oh, bueno... Sí. ¡Ay!
1: Un ruido. <risa> Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Estamos muy bien escuchando eh, esa tan buena voz de locutores españoles <risa> aquí de... Yo soy de Punta Cana.
1: ¿Eres de Punta Cana? Yo también
7: yo también trabajaba en programas de, de chiste y cosas para divertir a la persona.
1: Anda, Daniel. Y, y
7: haciendo un trabajo muy bien.
1: Ay, muchísimas gracias. Qué gracias. bien que lo diga alguien que, que se dedicaba a eso.
5: Sí,
1: sí. Daniel, ¿y has escuchado la historia, la historia de, de detectives que tenemos hoy?
5: Sí, sí. Yo estoy desde, desde el
7: principio, desde comenzar el programa.
1: Ah, fantástico. ¿Y, y cuál es tu pregunta?
7: Nada, eh, eh, decía que encontró eh, algo que pudo realizar el crimen. Sí. Eh, yo pues, pienso que fue algún objeto de, 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 de la persona, la persona que, que cometió el crimen.
1: ¿Un objeto del asesino? Sí. Pues fíjate, al principio de todo lo preguntaba, preguntaba algo parecido a Isabel, yo diría que un... Un objeto... Yo no lo consideraría objeto. Un objeto personal... Algo, una
7: prenda o algo. Una prenda de... de,
1: de una prenda no.
7: De, de, de muerto, de la persona que murió.
1: Del, del fallecido. Eh, un
7: pendiente o algo. Un reloj.
1: Ya. Hay está otra cosa. Eso. Está muy bien eso, ¿eh? Mm. Daniel, me, me, me he quedado así pensando... No, no hay no hay nada así personal, ninguna prenda, ningún reloj, no ¿O
7: una mancha de sangre o algo?
1: Mancha de sangre también es buena, pero tampoco es Y, y vais muy bien, ¿eh? porque efectivamente tenemos que ser capaces de saber qué es lo que dejó O más bien qué es lo que se encontró el agente López en la guantera para, para poder resolver este caso y para sobre todo para saber cómo es posible que alguien, nada más encontrar algo, se dé cuenta de que hay un crimen pendiente de resolver y que se dé cuenta de que eso tiene relación con ese otro crimen.
7: Con un diente, no sé. ¿Algo?
1: Un diente. No. <risa> Algo es, desde luego, lo que aparece ahí en la guantera, pero...
7: Sí, sí, que lo identifica rápidamente, ¿me uh
1: -huh. Es verdad que, dice, al abrir la guantera encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido tres años antes. Es decir, y, y esto es una pista, no encuentra algo que le hace pensar en el asesino, sino algo que le hace pensar en el crimen. No sé si me he explicado. Sí.
7: Ok, o sea, es algo que usó el matador
1: También te digo que no <ríe> Algo que usó el asesino,
7: no Para cometer el crimen
1: Exacto, no Daniel, ¿y tú qué haces despierto a estas horas, 4 y 36 de la madrugada?
7: Yo, yo siempre trabajo a esta hora, yo soy, soy taxista.
1: Ah, y trabajas de madrugada. ¿Y qué tal sí, va la noche hoy?
7: La noche comencé comencé a las a la 2 de la mañana. Ah, vale. Va la noche pues, tranquila, hay poca gente, pero tiene que haber alguien que dé servicio.
1: Desde luego. ¿Han parado un poco lo de, lo de las cenas de Navidad o todavía hay?
7: Todavía. Eh, casi siempre lo que se monta son borrachos. Ya. Gente, gente tomada, mareada, pero hay que, hay que saber tratar a esa persona.
1: Desde luego. Por ejemplo,
7: pa, para los borrachos yo tengo una canción que le canta a los borrachos.
1: ¿Ah, sí? ¿Que les cantas una canción sí. cuando...? ¿Cuando ves que alguien se sude en, en, en tu taxi un poquito perjudicado?
7: Si alguien es borracho, yo le pongo una canción de borracho. Ah,
1: y lo llevas preparado. Y funciona, y para, lo llevo preparado. Que, ¿funciona para que se encuentren mejor, ¿o qué?
7: Para que se sienten mejor. Le pongo una corbata de, 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 de una bolsa plástica para que no me...
1: Bueno, ya, claro, no me, no manche.
7: Y si no quiere, entonces te digo, no te puedo llevar. Y te dejo con el frío. No, 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 llévame yo. Ya,
1: Recursos, ¿no, Daniel? Que, que, que uno tiene que tener Oye, pues nada, no te entretenemos vale. más Te dejamos trabajando Muchísimas gracias por por haber tratado de resolver este caso ¿Vale, Daniel? Pues
7: muchas gracias, gracias a ustedes Y sigan así, que hacen falta muchas personas Que animen la noche Gracias, gracias. Daniel
1: Un abrazo sí, chao, Adiós chao. Oye, pues me, me está gustando mucho este caso, ¿eh?
2: Sí, sí porque pues...
1: más o menos hasta ahora, ayer, resolvieron el, el de ayer. <risa> sí, hemos,
2: hemos aguantado un minuto más.
1: <risa> cosa que está muy bien. ¿Tú tienes alguna pregunta, Edgarita?
2: Eh, claro, es que ya, ya ha quedado claro que no cometió el asesinato el conductor, ¿verdad?
1: Y luego hay otra cosa que yo no sé si tengo muy clara. Voy a volver a leer el caso, ¿vale? Sí, porfa. Aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre, visiblemente borracho, había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y para determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido tres años antes. Y añade, un crimen tan cruel como inútil.
2: Ya, eso es lo que... Ya. Eh, ¿Había alguien más involucrado en el accidente?
1: En el accidente, de, diga, digamos pues, que eso es la actualidad, de, ¿no? Sí, Porque lo de ahora. Lo de ahora. El, ah. ¿Alguien más involucrado en el accidente? Yo diría que para saber lo que pasa luego y por qué la gente López mm, puede resolver ese crimen de tres años atrás, para me todo llevo, eso...
2: Me llevo un carece, ¿no?
1: Te llevas un carece de importancia, Sí. Te llevas un carece de importancia. Pero oye, muy bien, ¿no?
2: Sí, voy intentando ahí desbrozar. A mí me gusta eso. Sí, sí, sí. Ahí por fuera, sí, a ver.
1: Un crimen sin resolver. Bueno, yo creo que mañana seguimos y así por lo menos podemos decir que el crimen sin resolver nos aguanta mm, al menos dos días, ¿vale? Porque si se resuelve mañana ya se considera día dos.
2: Sí, ¿no? sí, sí ya, ya sería una eternidad
1: vale porque porque hoy está por aquí alguien que nos va a contar me temo que por, por lo que me ha contado así cosas bastante bastante interesantes Cuando suena esta música que nos acompaña también y que es tan agradable, nuestros oyentes ya saben que eso solo significa que está aquí con nosotros también esta madrugada de esta semana navideña, de esta semana tan especial que va entre unos muy festivos y otros todavía más festivos. Nuestro motivador, francés Miralles, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días.
1: francés además el tema que, que has elegido hoy tiene muchas miradas. La primera de todas es que va muy pegado a la actualidad porque... Eh, has elegido tres historias de resiliencia con motivo de la última película de Bayona, La sociedad de la nieve, que, que ahora mismo está en el cine, pero que dentro de nada, ya, el día 4 de enero, la puede ver todo el mundo que tenga la plataforma Netflix. Así que creo que nos vas a contar no solo la historia que hay detrás de esta pele, sino otras dos, ¿no?
6: Sí, exacto. Vamos a hacer un poco de historia de la resiliencia con mayúsculas. Yo creo que todo el mundo es resiliente. Cualquier persona que supera... Uh, una tragedia personal, incluso te diría un drama sentimental, una ruina económica Perder un trabajo, tener que cambiar de ciudad Es resiliente porque sobrevive y encuentra una manera de, de volver a ilusionarse por la vida Pero hay momentos en la historia en los cuales eso ha sido colectivo En dos de los que explicaremos hoy Y merece la pena uh, sacar algunas lecciones de, de todo eso
1: Vale, Frances, entonces creo que la primera... Bueno, lo, lo primero y lo que me, más me gustaría es que nos digas qué sinónimo podemos encontrar de la palabra resiliencia. Sí,
6: la palabra resiliencia antes se utilizaba solo para la física de materiales. Es recientemente que se está aplicando a lo que es la psicología. Entonces, un metal resiliente es aquel que tú lo tuerces y vuelve a, al lugar original sin quebrarse y un metal no resiliente es aquel que se rompe por ejemplo el cristal entonces esto aplicado a las personas las personas resilientes son aquellas que pueden sufrir muchos desafíos muchas adversidades y aún así no romper el estado de ánimo y seguir adelante, eso es lo que significa ser resiliente.
1: Pues vamos entonces con esas historias de, de seres humanos que son capaces de sobreponerse a la adversidad, creo que la primera que nos traes es la aventura de Shackleton y sus hombres.
6: Exacto, y de hecho eh, siempre en las escuelas de negocios se utiliza cuando se habla de liderazgo y resiliencia, el ejemplo del capitán Shackleton que naufragó con el barco en Dura en 1914, mientras intentaban llegar uh, al Polo Sur, para entendernos. ¿no? Entonces lo que lo, les sucedió es que el hielo les fue rodeando y acabó rompiendo el casco del del barco, con lo cual los 28 tripulantes se quedaron a 160 kilómetros de la Antártida y sin barco, con lo cual tuvieron mm. que salir con botes salvavidas, pero a muchísimos días de navegación de cualquier lugar donde hubieran personas y entonces se fueron a la isla Elefante donde tuvieron que sobrevivir durante meses alimentándose de focas y pingüinos mm. y la, la famosa aventura de Shackleton fue que él explicó a sus hombres, porque eran solo hombres los que había ahí en ese momento, que como nadie iría a buscarlos, pues 22 de ellos se quedarían en el elefante y un pequeño grupo con un bote salvavidas y luego caminando por las montañas harían 1300 kilómetros a lo largo de 17 días hasta llegar a un centro ballenero donde pidieron ayuda y, y luego fueron a... ...a recoger al resto del grupo y se salvaron todos... ...con lo cual se considera un caso de resiliencia perfecta... ...en el sentido que todo el mundo salvó la vida.
1: Claro, es algo épico además porque estaba pensando... ...mientras lo contabas, Francesc, que estamos hablando de un barco... ...que sale en 1914, por lo tanto eh, no podemos imaginarnos a unos hombres... Vestidos con toda esa ropa que podemos encontrar en tiendas de deporte especializadas, sí. camisetas térmicas, Exacto. nada de eso habría en ese momento. Y sin
6: teléfonos móviles. Y, y, en, un, y en un territorio que nunca antes había sido explorado. Y ahí, uh, si nuestros oyentes quieren ver algún documental o, o leer algún libro sobre esto, hubo momentos, por ejemplo, en los que se tiraron rodando montaña abajo porque no había manera de ir a pie y aún así siguieron adelante. Entonces, siempre se menciona las frases lapidarias de Shackleton y su filosofía personal, que si quieres lo vamos a, a resumir. Sí, por favor, Entonces, claro. Yo, yo he seleccionado cuatro de las frases, algunas de las cuales se dijeron en esta expedición. La primera que dijo es, por la resistencia venceremos.
0: Uh -huh.
6: O sea, si resistimos el frío, las dificultades, el miedo, el territorio desconocido podemos vencer. La segunda es amo la lucha y cuando las cosas son fáciles lo odio.
1: Mm, caray, sí que lucharon, porque claro, no solo, lo que decías, no solo lucharon los 22 que se quedaron, lucharon también los que fueron a, a buscar ayuda y lo consiguieron todos.
6: Exacto, que es un poco lo que veremos que pasó también en los supervivientes de los Andes. Mm -hmm. Ahora La tercera frase de Shackleton es que una persona debe abocarse a una nueva meta tan pronto como la anterior fracasa. La, la meta del Endeavor era llegar al Polo Sur. Este objetivo fracasó, pero entonces tenían un nuevo objetivo, que quizás era el más importante, que era salvar todas las vidas.
1: Ya ves, claro, es volver a poner el primer foco que tenías, ponerlo en el lugar que ahora le corresponde con todo lo nuevo que ha pasado, ¿no? Es un poco eso. Exacto,
6: y quizás podemos pasar directamente a la filosofía de Shackleton, uh -huh. que decía que el secreto de el buen término de esta misión de salvamento fue... ...que no perdieron jamás de vista la meta, pero se concentraba la energía siempre en el próximo objetivo a corto plazo. Uh -huh. Entonces, si por ejemplo tenían una montaña, este pequeño grupo que tenían que superar, decían... ...vamos a ver si somos capaces de subir la montaña y volverla a bajar. La meta estaba en el horizonte, pero se centraban en ese obstáculo concreto que tenían y después de uno, el siguiente.
1: 17 días y 1.300 kilómetros después los tenemos ahí, todos salvados con este capitán y, y vamos entonces ahora, si quieres a los supervivientes de los Andes
6: Sí, que está uh, a ver, uh, los que tenemos cierta edad recordamos que hubo una versión diferente de, de la película ¿no? Sí, claro. a, partir, a partir del libro Viven Escrito por unos supervivientes Pues se hizo una película como mucho más sensacionalista Basada Incluso te diría en el morbo ¿no? Del mm. canibalismo que hubo sí, allí verdad. De forma obligada Y la visión de Bayona es muy distinta Tuve la suerte de verla en Barcelona con el director Que dio una charla de por qué había elegido este tema ah, Y cómo buena. la filmó Para empezar Bayona ya es un hombre resiliente Porque un hombre que nace en Barcelona Estudia en el SCAC, en la escuela de cine de aquí Y acaba rodando películas en Hollywood ...tienes que superar muchos obstáculos para poder hacer eso. Desde luego. Y es lo que dijo que le interesaba en esta nueva mirada... ...porque está basada en un libro diferente, esta película. No está basada en el Viven, sino en uno que se llama, tal como se titula esta película... ...La sociedad de la nieve. Y uh, es de un testimonio posterior y se centra en las relaciones entre las personas... ...y como la amistad que había... ...dentro de los integrantes de este equipo de rugby uruguayo... ...es lo que permitió que sobreviviera una parte... Uh -huh. ...la generosidad que había entre ellos y la solidaridad... ...porque pensemos que es un caso insólito... ...en la historia de la supervivencia... ...que no se ha dado nunca más... ...estando en un lugar donde la vida humana no es posible... ...a cuatro mil metros... ...sin ni una chaqueta adecuada de invierno... ...sin comida... ...sobrevivir 72 días... ...eso fue solo posible... Uh, por seis claves que te puedo resumir, si te parece bien.
1: Claro, claro. Nos encantará escucharlo.
6: Pues, contra todo pronóstico, lo consiguieron 14. Uh, uno, porque eran un equipo de rugby, concretamente, y estaban acostumbrados a coordinarse entre ellos y aceptar un liderazgo.
1: Claro, digamos que los roles ahí estaban establecidos, ¿no, francés Sí,
6: y estaban acostumbrados a trabajar juntos para preparar un partido, y aquí para preparar uh, la supervivencia al máximo tiempo posible, hasta que lograran salir de ahí. Segundo punto, que este no tiene mérito, eh, son las circunstancias. Eran atletas jóvenes, lo cual explica que tenían una resistencia física mayor que si estuviéramos tú o yo en ese claro. avión partido. Claro, claro. Tercera, la generosidad y el altruismo que se produjo entre ellos, que de eso va la peli de, de Bayoma, porque fue tan extrema que incluso los que eh, estaban ya enfermos y sabían que no iban a aguantar hasta el final, pronunciaban en voz alta eh, el manifiesto de doy permiso para que los demás os alimentéis de mi cuerpo, que es, yo diría... El, la generosidad extrema ¿no? cuando tú estás cediendo ya lo último que te queda, que es tu cuerpo
1: Ya, la verdad que, que impre, sigue impresionando mucho, sigue impresionando, a pesar sí. de como decías tú de, de, de lo exagerado de esa película de Viven de esas imágenes que todos tenemos Exacto. en la retina a pesar de eso, pronuncias las palabras y sigue como dándote un pequeño escalofrío sí.
6: La de Bayona, hay que decir que como se centran los vínculos, las escenas cabrosas se ven de lejos no, no, hay, uh -huh. uh, no se recrea en eso pero por ejemplo, hay momentos que te das cuenta que para que eso pudiera funcionar se tuvieron que repartir los trabajos y las responsabilidades. Entonces, espero no uh, asustar a nuestros oyentes con esto, pero cuando ya habían decidido que no quedaba más remedio que comer los cuerpos muertos, nadie quería cortar la carne. Entonces, al final, tres primos se ofrecieron a hacer juntos ese trabajo y hacerlo de tal manera que nadie supiera... A qué persona pertenecía, a qué amigo pertenecía Y eso fue clave para que todos sobrevivieran, para entendernos uh -huh. Luego, punto número 5 No se precipitaron, o sea, si se hubieran cedido a la tentación de salir en pleno invierno Intentar uh, bajar a aquellas montañas, hubieran muerto todos por el camino Fueron pacientes y esperaron a que se iniciara el deshielo Que es claro. cuando había alguna oportunidad que eso es lo que se ve al final de la película, que hay Nando Parrado, que es uno de los grandes supervivientes que ha dado muchas conferencias y otro más, pues eh, deciden, eh, con el beneplácito de todos y, y comida para diez días, intentar la gran gesta de llegar a la civilización. Y punto número 6, que nunca dejaron de creer que podían salvarse.
1: Claro, y esto es, y esto es lo fundamental y, y la cabeza que hay que tener de, de ahí, ¿no? Lo que, que los pongamos de ejemplo y que, la, que hablemos de esa resiliencia, para no precipitarte para el punto anterior, lo que decías, para no decir, bueno, venga, nos vamos, buscamos ayuda, sino para decir, no, no, vamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Sí,
6: y el ingenio, porque para poder caminar 10 días sin tener una chaqueta en pleno invierno, <coughs> a 4.000 metros, eh, encontraron en una de las partes del avión como una especie de, de fundas neumáticas que protegían los motores o, o no sé qué pieza, las cosieron y con ello estos dos caminantes se hicieron como una manta en la que envolverse para poder pasar las noches durante la travesía. Y
1: ese, la verdad que es, es impresionante.
6: Impresionante, sí. Recomiendo mucho uh, el visionado, sea en el cine, que aún la dan, o en casa, de esta la sociedad de Anive, y vamos con la última aventura que es menos conocida pero yo he tenido la suerte de dar una conferencia con el protagonista que se llama Álvaro Vizcaíno Sí. es un empresario madrileño apasionado por el surf, eso hizo que se trasladara a vivir a, a Fuerteventura donde tenía negocios de turismo diferen, diferentes cosas y que lógicamente en su tiempo libre practicaba el surf, entonces los que conocen Fuerteventura sabrán que hay una parte de la isla que es totalmente salvaje, sí. no hay Alojamientos, mmm, mmm, no hay nada en primera línea de mar porque son acantilados y debajo de los acantilados, pues hay algún trocito de playa oculta. Y a Álvaro, que estuve hablando con él antes de la conferencia y comentamos muchos detalles porque tiene un, un libro que se llama Solo, donde él explica todo eso y le han hecho una película también, que a él no le gusta, por cierto. Ah, vale. eh, pues explicó, bueno. Uh, ...que siguiendo la ruta que le había marcado una amiga surfera como él... ...intentó bajar uno de esos acantilados con la tabla de surf... ...para acceder a una playa remota... Uh -huh. ...a la cual uh, no había ninguna manera de llegar si no fuera por mar... Uh -huh. ...y tampoco es una parte de la costa por la que pase ningún barco... ...con tan mala suerte que resbaló... ...perdió la tabla, que eso es lo de menos... ...pero cayó por una pendiente de arena, por una especie de tobogán natural quedó colgando sobre el acantilado a unos 10-12 metros, pero uh, sobre el mar que estaba lleno de riscos, que estaba lleno de, de, de rocas puntiagudas que le, le iban a partir en dos. Y cuando él se vio ahí colgando y que era imposible volver a ascender por esa plataforma porque era resbaladiza y era de arena y estaba muy en pendiente, dijo, bueno, la única opción que yo tengo aquí para sobrevivir es esperar a que venga una ola grande. Y cuando la ola esté en lo alto, yo salto a ver si amortigua lo suficiente para que no me mate al caer.
1: ¡Ay, por favor!
6: Sí, estamos de cosas tremendas sí, este, sí, esta sí. madrugada. Y, y lo que pasó es que eh, funcionó, más o menos. Tuvo la suerte de que en lugar de caer encima de una roca, cayó en un agujero. Entonces solo se rompió la pelvis por tres lugares, la pierna y un brazo, con lo cual quedó vivo que fue la primera sorpresa que él tuvo y a partir de ahí empieza una aventura de 48 horas a la deriva en el mar uh, luego en una playa desde donde nadie le veía, tratando de primero, esperaba ver si alguien lo iba a, a descubrir que estaba sí. allí, pero nadie lo sabía porque él no había avisado a nadie que se iba a hacer surfa a ese lugar por ahí no pasaban barcos, desde arriba no era visible prácticamente la playa con lo cual uh, tuvo que a salvarse a sí mismo entonces él explicaba que hubo dos claves que, que pueden hacernos entender cómo sobrevivió la primera que tuvo la ayuda del azar o llamémosle providencia quien crea en eso en tres ocasiones. La primera, ya la hemos dicho, sí. que es que cayó en un agujero en lugar de encima de una roca, y eso hizo que quedara malherido, mal pero que no se matara. La segunda, que cuando ya no podía más, se hundió y se despidió de la vida y dijo, gracias por lo que he podido vivir. Perdió el conocimiento, pero horas después se despertó flotando en el mar, que seguía vivo. O sea, el cuerpo había seguido luchando a su manera. Pero la más asombrosa es que eh, mientras estaba en, en esa playa oculta pensando qué hacer y muerto de sed por toda el agua salada que había bueno, tragado claro. apareció una botella flotando de 700 centilitros de estas de aeropuerto tan caras, llena y sin desprecintar
1: una o sea, botella de parece, agua mineral
6: mineral eh, de 700 centilitros
1: y de las y, caras <risas> y
6: nueva y de las caras de estas que nos cobran a a, a euros, precio de oro sí 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 ...y días después, después de que se hubiera salvado... ...porque en esta historia el chico sobrevive... ...se supo que un uh, pescador furtivo... ...fue a, a pescar con arpón por esa zona... ...que está prohibido totalmente... Sí, claro. ...llevaba dos botellas de agua de ese tipo... ...y una, un golpe de ola le, le arrancó una, una botella y la perdió... ...y esa botella es la que fue uh, a parar a esa cala remota... Y la que le salvó la vida a Álvaro, que finalmente cuando llevaba dos días ya en la playa dijo, si me quedo aquí voy a morir de sed y de sol, porque durante el día era como 35 grados, al final se lanzó al agua otra vez y con el brazo que tenía pues fue avanzando, calculó unos 12 kilómetros. Para llegar al primer lugar habitado, uh, pero sabía que él no podría cubrir esa distancia sin morir de hipodermia y hundirse otra no. vez. Y a los dos kilómetros fue descubierto por una lancha y fue salvado.
1: Es increíble la historia.
6: Sí, y Álvaro explica que lo que le salvó fue el miedo. Que normalmente el miedo tiene mala prensa, ¿no? De sí, porque parece paraliza, que te paraliza, ¿no? Claro. De que el miedo paraliza, de que el miedo hace que no hagas las cosas. Pero cuando él estaba en esa playita donde él estaba esperando que alguien pasara, que pasara un barco, dijo, si me quedo aquí voy a morir de la manera más horrible posible, que es de sed y abrasado por el sol. Prefiero morir en el agua. Y el miedo hizo que se lanzara en busca de esa oportunidad que igual era una entre 100 pero él quería jugársela.
1: Álvaro Vizcaíno, pues no, es verdad que no es una historia muy conocida, pero es verdaderamente increíble.
6: Sí, uh, hay una adaptación del libro, que la pueden ver en Netflix, que se llama Solo también, Solo, uh -huh. Pero bueno, es una producción muchísimo más modesta que la de Bayona que hemos bueno, claro. hablado antes. Pero nos, nos habla de la resiliencia y yo creo que para este año que ahora va a entrar, todos vamos a tener que ser resilientes en algún momento u otro, no con desafíos mayúsculos como estos, pero a nuestra escala. Y está bien conocer estas historias de éxito, de personas que sufren mucho, pero que al final el chico o la chica se salva.
1: Frances Miralles, pues un gusto un gusto escucharte, que nos hayas contado estas tres historias y efectivamente que pongamos la mirada ahora que se va a acabar el año ahí para que tengamos bien presente esta palabra que tanta falta nos hace muchas veces
6: por supuesto pues feliz 2024 feliz final semana del año y, y que vengan muchas aventuras con final feliz
1: igualmente Frances, nos encontramos la semana que viene
6: con mucho gusto un abrazo
0: Damn vampire
1: por ahí. ¿Está por ahí Edgarita? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Te gusta a ti esta canción?
2: Me gusta, me gusta.
1: Vale, es que ¿sabes qué? Está, está siendo una madrugada increíble. Van dos personas que nos dicen que le gustan dos canciones. La primera, un oyente, Javier desde Alicante, que le gustó la primera canción que pusimos y ahora Gillian Ayala, compañera de informativos. Ah. Hola, Gillian. Hola. A la que le encanta esta canción de Olivia Rodrigo, que digo yo que esto, Edgar, va a ser una señal sí. para lo de la lista de Spotify.
2: Claro, hay que meterla.
1: De Que le den a seguir a la lista de Spotify de Si Amanece, nos vamos. Ya veréis qué canciones os encontráis ahí, ¿eh? Nada, venga, vamos a escuchar otro poquito.
0: Si Amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.